0: RCF
1: Notre église traverse actuellement de grandes turbulences. L'institution semble se fissurer, menace de s'écrouler. Et pourtant, il ne faut pas oublier que l'église... C'est d'abord l'ensemble des baptisés, et parmi eux, ceux qui la font vivre, en témoignant, par leur engagement à la suite du Christ, de la présence de Dieu dans leur vie. Aussi, nous accueillons un couple, Marianne et Mathias Lemoine, qui ont accepté de partager avec nous comment ils vivent leur foi chrétienne. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Ben, merci d'avoir accepté de venir, je sais que vous avez un emploi du temps bien chargé. Vous avez pris le temps de venir pour nous parler un peu de votre parcours de foi, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire comment vous est venue la foi, Mathias
2: Alors moi je suis né dans un milieu qui était très, très croyant, mes parents, mes grands-parents. Et donc mes parents sont rentrés dans une communauté religieuse, une communauté du renouveau charismatique. Ouais. Donc moi j'étais tout bébé, voilà. Donc moi j'ai grandi dans ce milieu-là, avec des, des gens très engagés dans la foi, des religieux, des religieuses, des familles. Et alors malgré tout, enfin, y a, y a, évidemment il y a un aspect de transmission euh, par mmh. l'éducation. Et euh, une étape qui était importante pour moi, pour commencer, ça a été la rencontre avec le, avec le Christ dans, dans Jésus-Eucharistie, euh, dans la présence réelle, dans la messe. Donc, euh, alors moi j'étais servant d'hôtel, et puis voilà, le, la première communion a été une étape aussi euh, très importante pour moi, ouais. euh, voilà, donc avec le, à la fois la la consécration, la messe et puis tout le temps de prière après la communion qui était un vrai moment de rencontre euh, personnel mmh. euh, interpersonnel avec le Seigneur pour moi voilà. et puis, euh, puis après au fur et à mesure euh, bah, ça s'est poursuivi il enfin, n'y a pas eu d'étape de, de, de conversion dans ma vie c'était plus une ouais. petite continuité. Étapes, voilà. mmh. et puis donc euh, plus âgé euh, euh, mes parents m'avaient euh, amené vers la, la lecture de, de la parole de Dieu, de la Bible on avait euh, la Bible en bande dessinée <rire> en plusieurs ouais. exemplaires, en différentes versions, à la ouais. maison, par exemple. Et donc, en, en grandissant, à partir peut-être de la 4 quatrième, euh, je commençais à lire, la, à lire la Bible, pas en bande dessinée cette fois, mais oui, dans En, le
1: texte. en vrai. Euh, oui.
2: Et pareil, ça a été aussi un, un moment de rencontre, enfin des moments de rencontre et de, de lecture, avec du coup un, une lecture qui pouvait être au départ une lecture de, pour connaître, pour, mmh. euh, pour écouter l'histoire. Moi, j'aimais bien particulièrement le... Par exemple, j'étais touché déjà enfant par l'histoire de Joseph vendu par ses frères dans la ah Bible. Oui,
1: donc c'était aussi euh, l'Ancien Testament, voilà, pas pas oui, l'Évangile. Oui. l'Ancien oui. et le
2: Nouveau. Et en fait, euh, bah, en tant qu'enfant, l'Ancien Testament me parlait peut-être même plus, parce qu'il y a beaucoup d'Histoire. Oui. Et j'aimais bien les histoires. Normal. Et voilà. Euh, donc, euh, par exemple, voilà, j'ai dit l'histoire de Joseph vendu par ses frères, j'aimais hum. beaucoup. Déjà l'Histoire, et puis le, la conclusion de... Euh, bah, même, même de nos fautes, même de nos péchés, Dieu arrive à tirer un bien. Je trouvais que c'était une histoire assez merveilleuse dans sa, notamment pour sa conclusion euh, voilà. donc c'est quelque chose la lecture de la parole de Dieu et puis ensuite au fur et à mesure euh, une lecture peut-être plus personnelle de qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui dans le texte pour moi
3: voilà. Alors Marianne oui, Alors moi j'ai pas du tout eu la chance de naître dans une famille chrétienne mais dans la ville où j'étais l'école catholique euh, avait la garderie qui ouvrait le plus tôt et donc mes parents nous ont inscrit là ma soeur et moi oui. <rire> pour, pour des raisons Très pratique. Et donc, du coup, j'avais accès quand même au catéchisme, ce qui m'a permis d'apprendre le Notre Père et c'est quelque chose qui m'a nourri euh, au milieu de, de ma famille athée pendant un moment, euh, enfin, pendant, jusqu'à l'adolescence et jusqu'à ce que finalement une amie m'invite à finir ma scolarité à châteauneuf de gallore votre et...
1: scolarité ah Oui, à Châteauneuf, voilà. oui, pas, oui. pas au
3: foyer, évidemment. Euh, non, Château non, Neuf. non. Mais non, parce Juste que quand on euh, dit voilà. Châteauneuf de Galore, tout de suite, on pense foyer. Euh... Et non, non, donc à l'école de filles. Euh, oui. Donc, j'ai fait ma terminale là-bas. Hum. Et donc, c'est là où j'ai aussi. Ben, je suis vraiment rentrée dans un milieu chrétien. Et c'est là où j'ai décidé que, que oui, c'était là que Dieu m'appelait et qu'il fallait que j'y aille, quoi. Enfin, ouais. Donc, pas au foyer, toujours. Hein, <rire> mais. <rire> et voilà. Donc, à partir de là, ben, j'ai décidé d'être chrétienne. Et donc. Euh d'aller à la messe, de prier, ouais. de lire la Bible avec euh, bon, les aléas de la vie chrétienne euh,
1: D'accord ouais. Donc après la scolarité, j'imagine que vous avez fait des, des études et que... Oui, ouais. et on s'est rencontrés très... C'est enfin, là que vous jeune. vous êtes rencontrés oui. pendant euh, les études On peut vous fait. demander ce que vous faisiez comme études
2: Alors moi je faisais des études d'histoire
3: ouais. et moi d'espagnol d'accord ouais. On s'est rencontrés à l'aumônerie pas très originale
2: ouais. En fait on, ah était bah. dans, on était dans deux aumôneries différentes oui. euh, et on s'est rencontrés... Au départ, à une réunion de coordination des aumôneries, puisqu'on était tous les deux engagés dans la, mmh. dans la vie de nos aumôneries mmh. <rire> assyproques.
1: Donc c'était important pour vous deux qui vous rencontriez de partager cette foi chrétienne Oui, c'était mmh. un, un critère non négociable. Ah, <rire> d'accord. Oui, oui, oui. Ce qui mmh. a fait que quand vous vous êtes mariés, c'était vraiment vous avez fondé votre engagement de couple mmh. sur votre foi. Oui. D'ailleurs, mmh. le,
2: le texte qu'on avait choisi pour notre... Euh, pour notre mariage, c'était le texte de l'envoi des disciples deux par deux. Ouais. Ah,
3: <rire> ouais, en fait. Enfin, on s'est un petit peu fait avoir là parce que <rire> Dieu nous a pris au mot, on a déménagé cinq fois en dix ans. Ah, <rire> J'ai dit, le, si je devais refaire,
1: je ah. réfléchirais peut-être un peu plus sur le choix du texte de mariage. Ah oui, c'était le travail qui vous amenait à, à oui. changer oui. comme ça si souvent, oui. Ça. Bon, j'imagine qu'après
3: vous vous êtes stabilisé. Exactement, oui. bon, ça fait huit ans qu'on est sur Bourg, donc oui. euh, voilà, De le le double de tout ce qu'on a pu vivre avant.
0: <rire> louez l'éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, vous tous ces anges, louez-le, louez-le. comme l'Éternel,
1: Vous êtes bien sur RCF de l'Ain, Église en Marche. Nous accueillons aujourd'hui Marianne et Mathias Lemoine qui partagent avec nous leur parcours de foi en tant que couple chrétien. Alors vous avez exprimé l'un et l'autre, comment vous étiez arrivés à... Très tôt pour vous Mathias, un peu plus tard pour vous Marianne. Est-ce que vous êtes toujours engagé dans un mouvement religieux ou est-ce que oui Alors on peut en parler.
3: <rire> on est engagé dans deux, enfin, engagé dans un et pré-engagé dans l'autre. On va oui. commencer par le premier. C'est les équipes Notre-Dame. Ah oui. Alors, on y est arrivé il y a neuf ans, un peu par hasard. Euh, on avait demandé à un vicaire de notre paroisse de monter un groupe de jeunes actifs et puis. Euh... Il nous a tendu un traquenard à base de fondue. Il sait que je ne pouvais pas résister à la fondue.
1: <rire> D'accord. Et,
3: et il nous a proposé donc de rentrer aux équipes. En fait, Il nous a invité un, un certain nombre de couples, quelques couples comme ça. Et puis il nous a proposé de, de monter une équipe Notre-Dame. Ouais. Voilà. Et nous, on, on essaie quand même dans notre vie, quand on nous propose quelque chose comme ça, on se dit et que ça fonctionne, ouais, c'est qu'il y a l'esprit-saint derrière et on a tendance à dire oui. Voilà et depuis on ne on on regrette pas et vous ne regrettez regrette pas oui, oui. Pour, pour moi en particulier ça a vraiment été euh, en exagérant on va dire que jusque là donc jusqu'à il y a 9 ans j'étais encore à peu près restée au Notre Père que m'avaient appris euh, les <rire> gentils catéchistes <rire> De, de l'école primaire ouais, C'est quand même la base bon. C'est la base mais, mais quand même là les équipes nous ont vraiment Pour moi ouvert une porte quand on a découvert ouais. Les points concrets d'effort Donc les six, six points concrets d'effort J'ai ah oh, waouh mais il y a encore tout ça en fait J'étais sur le seuil et la porte s'est ouverte Et oh. ça nous a donné un énorme coup d'accélérateur ouais. Sur notre vie de foi On avait vraiment des outils Donc
2: bah, tu
1: veux peut-être en parler des, des points concrets Oui les points effectivement Qui sont fondamentaux dans oui. cette démarche, oui
2: En fait, enfin, le, le projet des équipes Notre-Dame, c'est effectivement de travailler sur le... Enfin, de travailler, d'avancer mmh. euh, sur le chemin de foi, et donc avec euh, bah, ce qu'on appelle les points concrets d'effort pour euh, faire des efforts et avoir une direction, euh, voilà, pas, euh, pour, pour avancer sur la prière, donc la prière, notamment la prière à deux, oui. euh, voilà, sur la lecture de la parole de Dieu, sur la personnelle. Que vous pratiquez
1: tous les jours ensemble c'est un de nos points concrets d'effort
3: où on n'est pas oui. le meilleur. Ah, <rire> mais, bon, parce que y a... Comment... mais on commence, justement, voilà, comme chaque mois on rencontre notre équipe, oui. on fait un temps de partage dans lequel on, justement, on partage nos avancées et ça nous motive énormément voilà. de, ouais. de progresser. Et hum. Oui, on commence à pouvoir dire les complis ensemble assez régulièrement. Mmh. Donc, c'est chaque couple hein, a sa prière conjugale qui lui convient. Mais nous, pour l'instant, on a trouvé ça. Il y a l'oraison, au moins 10 minutes par jour, la lecture de la parole tous les jours, une retraite par an, une règle de vie, se fixer une règle de vie
1: et puis revenir à dessus. à tu peut la détailler un petit peu, cette règle de vie
2: En fait, elle est, elle est propre à chacun mais, et, et elle est revue au fur et à mesure. L'idée, simplement, c'est de se donner une règle pour euh, mettre un peu de l'ordre dans sa vie. Qu'est-ce que je mets en priorité qu Qu'est-ce qu que je me donne comme... Euh, voilà comme direction comme effort enfin Alors, voilà, des choses comme ça ça
3: peut être dire moins de gros mots ou passer <rire> moins de temps sur le smartphone ou enfin euh, ouais. voilà c'est vraiment en, en lien avec ce que enfin c'est d'avoir un, un recul sur sa vie
1: et te dire ah, où est-ce voilà. que ça, ça coince un oui. peu et puis quelque chose de très incarné finalement oui. hein, oui. c'est pas oui. euh, les prières bien sûr mais il faut qu'elles soient oui. ancrées aussi ah. dans la vie euh, quotidienne ça. Ouais. Ouais.
2: et mais je pense que le moi, le, le cœur des équipes Notre-Dame, euh, c'est enfin, la, la pédagogie du Père Caffarel, qui est le fondateur du oui. C'est vraiment l'oraison. Euh, D'ailleurs, c'est assez amusant quand on va sur le site des équipes Notre-Dame. Il y a une rubrique, il y a euh, accueil, vie de l'équipe, etc. Oui. Et il y a une rubrique qui s'appelle nos deux poumons. Ouais. Et quand on va dessus, les deux poumons, c'est euh, les intercesseurs et les écoles d'oraison. Voilà. Et c'est vrai que la, la pédagogie et la pensée du Père Caffarel étaient... Euh, beaucoup tourné autour de l'horizon et d'ailleurs la première partie de sa vie il a, il a mis en place le mouvement des équipes Notre-Dame enfin mmh. la première partie de sa vie, je schématise mais, et ensuite il a arrêté il s'est tourné vers les écoles d'horizon pour continuer son, son apostolat oui. mais vraiment sur, sur l'horizon
1: Et les intercesseurs, qu'est-ce que vous mettez sur ce mot
2: alors le, le mouvement des intercesseurs c'est un mouvement qui fait partie des mouvements amis des équipes Notre-Dame qui propose euh, à toute personne ce qu qu'il souhaite, pas forcément en couple ça peut être seul, mmh. euh, un effort entre guillemets une fois par mois alors ça peut être euh, euh, une, la prière de nuit euh, une heure ouais. une fois dans le mois on, se, on fixe une date tous les mois c'est le même jour à la même heure en couple alors ça peut être seul ou en couple nous mmh. on l'avait pratiqué en couple mais, oui. euh, voilà. mais ça peut être seul ou en couple donc euh, on choisit l'heure le jour et l'heure mmh. voilà pour euh, pour prier pendant une heure ensemble pendant la nuit. Donc vous vous intercédez. Et pour vous prier priez avec des intercessions pour, pour prier pour voilà, d'autres personnes, personnes pour
1: qui sont en souffrance, qui sont en difficulté. D'accord. Mm.
2: Et puis le, une autre possibilité, c'est un jour de jeûne par, par mois, pareil.
1: D'accord.
2: Voilà. Et une troisième possibilité, c'est d'offrir ses ces souffrances personnelles. Ça, ça dépend évidemment de la situation mm. des, des personnes.
3: On rigole parce qu'il y, <rire> y a quatre ans de ça, on est allé au, à Fatima pour le Rassemblement international des équipes Notre-Dame. Mm. Et à ce moment-là les responsables de secteur de notre secteur du diocèse basiquement euh, des équipes Notre-Dame allaient finir leur mission et ils ne trouvaient pas de successeurs et moi je me sentais assez appelée à cette responsabilité mais c'est une mission à laquelle on nous appelle c'est pas nous qui venons toquer à la porte et euh, quand on était à Fatima on a reçu une, une information sur les intercesseurs et donc à la, à la fin de, de, ce, de cette conférence Mathias me dit écoute si jamais on nous appelle à être responsable de secteur je dirais oui si tu me suis aux intercesseurs alors il faut savoir que il ne fait pas bon toucher à mon sommeil, vraiment. Ah. Donc, ça a été vraiment un sacrifice. On Et il s'est trouvé que c'était en juillet. Mm. Et en septembre, en fait, on a reçu un courrier des régionaux qui nous disait, écoutez, on vous a envoyé un courrier en juin auquel vous n'avez pas répondu. où on vous appelait à être responsable de secteur. Mm. Et en fait, les, les responsables de secteur précédent nous avaient envoyé la lettre à la mauvaise adresse. Oui. Et donc, on n'avait pas reçu cet appel. Ouais. Mais finalement, Dieu avait fait en sorte que ça mûrisse en nous. Mmh. et donc en septembre on était pleinement prêt euh, à dire oui puisqu'en fait on avait, on avait mûri euh, cette décision. Donc à décision. être responsable
1: de secteur. Ah, donc, donc
3: pendant trois ans on était voilà. euh, responsable. Et donc
1: pas intercesseur.
2: Si.
3: c'est la... En
1: fait... la même
2: chose en fait, non, non, non. Non, pardon. C'est pas la même chose mais pendant trois ans justement mmh. c'est un petit peu le, le pack pour nous entre guillemets. Oui. Euh, c'est que pendant trois ans on était responsable de secteur et pendant trois ans on était aux intercesseurs et donc on avait notre rendez-vous de prière conjugale la nuit.
1: Nocturne, voilà. alors voilà. vous avez eu une grâce particulière pour vous réveiller la nuit, pour, pour prier Je ne
3: sais pas, c'était dur. Euh... <rire> c'était dur, hein
1: oui. Je veux bien vous croire. On n'a pas tenu après mmh. dans la durée. Ouais. Bon, voilà.
2: Mais en même temps, ouais. c'était des, des beaux moments et puis c'était des, des choses qui nous ont aussi portés.
1: Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est les équipes Notre-Dame, hein, dont vous dites que c'est vraiment un pilier pour votre couple, votre voilà. foi. Et l'autre mouvement
2: alors, autre mouvement, c'est plus récent. Pour nous, c'est les... le mouvement Priscille et Aquila. C'est une Pardon Priscille et Aquila.
1: Priscille et Aquila. Ouais.
2: Donc, mm -hmm. c'est du nom d'un couple de, de chrétiens des premiers des, du premier siècle de, de l'Église. Ah, euh, Premier
1: siècle, bah, oui, bah, Louis. Ils pas Hier,
2: alors. Il étaient avec Saint Paul. <rire> D'accord. Voilà, oui. Mais la
3: communion Priscille et Aquila, elle, elle est elle récente. récente.
1: Ouais. Ouais. D'accord.
2: Voilà. La, la communion donc Priscille et Aquila, c'est elle s'appelle Fraternité de couples missionnaires. Donc là, c'est c'est pour Ensuite, euh, qu'est-ce ouais. qu'on en fait qu Annoncer fait Jésus sauveur dans nos oui. vies.
3: Oui. Voilà. C'est vraiment apprendre à être oui. témoin oui. missionnaire. Oui. Et, et donc, on a fait une première session cet été, euh, où c'est une session de formation, vraiment, où on nous apprend à, à aller annoncer le Christ. C'est pas très facile dans notre... Euh, non dans notre esprit laïque, enfin, d'annoncer ouais. ça. Et donc là, on s'est pré-engagé pour cette année. Donc on s'engage à préparer un témoignage. Du coup, c'est vrai que cette interview. Là, vous avez fait déjà commencé là. <rire> voilà. On est en plein dans le sujet. Voilà. Et à nous, à nous entraîner nous Et puis après, à.
1: Mais et alors où, où et comment vous allez témoigner
3: en fait, enfin, je veux dire,
1: dans des lieux particuliers. Ah,
3: il y a deux deux endroits différents, oui. ça peut être le premier ça peut être par exemple dans des dans des préparations au mariage où on va pouvoir donner un témoignage qu'on aura avant mmh. travailler avec d'autres couples de la communion présidiale qui là qui pourront nous dire bah ça c'est trop, ça c'est parfait, enfin c'est bien. Mmh. Donc là il y a ce, ce témoignage qui peut faire 20 25 minutes qui qui enfin un ensemble qu'on peut donner euh, lors des week-ends cénacles ou des préparations au mariage et puis ensuite euh, de ce témoignage là, il s'agit d'être en fait ouvert et prêt à euh, présenter le Christ à le témoigner de, de comment Jésus nous a sauvés dans nos vies mais à tout moment une fois j'étais chez mon primeur qui me disait ben, c'est fou j'arrive pas à dormir j'ai des insomnies c'est très dur et, et, et voilà moi j'avais réussi je crois que c'est la seule fois alors je peux le dire mais, mmh. à lui dire ben, moi en fait je, je, je dormais très mal et depuis que j'ai donné mes insomnies à Dieu et que je, que je lui dis euh, « ben, Seigneur, ok, je ne dors pas, on va passer du temps ensemble et je vais prier, et mmh. depuis je vis mieux. » Mais ce n'est pas évident d'aller dire à, à son vendeur de fruits en légumes. effet, En effet. <rire> ça. Bon, voilà. Et donc c'est ça, c'est d'être toujours euh, ouvert pour, en, à tout moment, pouvoir témoigner que, que Jésus nous a sauvés nous, c'est-à-dire
1: pas du faire du catéchisme, mais, mmh. mais comment... Il... Et quand vous dites qu'il vous a sauvé, ce n'est pas parce qu'il ne vous a pas fait dormir, mais il vous a rendu heureuse de passer oui. ce temps avec lui la nuit, c'est quand même une, une, oui. une nuance très importante. Parce que on pense souvent que prier, c'est demander à Dieu ce qu'on a envie qu'il nous arrive, un peu comme s'il était magicien et puis qu'il allait... Mais non, en fait, c'est vous aider à traverser euh, les moments difficiles, les épreuves, voilà.
0: Oui. We're sure. Le Messie triomphe au désert Au oh nom, il n'y a pas de petite joie depuis que son sur tout l'univers Au oh nom, il n'y a pas de petite joie Chrétien, riez-vous, veilleur, jouissez-vous L'aurore s'est levée, le Fils a triomphé Au oh nom, ne vous laissez pas, au oh nom, ne vous laissez pas Depuis que Jésus-Christ, a que la mort, au oh nom il n'y a pas.
1: Vous êtes bien sur RCF Pays de l'Ain. Nous accueillons aujourd'hui, dans le cadre d'Église en marche, Marianne et Mathias Lemoine qui nous partagent leur vie de foi en couple. Alors, on a évoqué bah, déjà comment vous étiez venus à la foi et puis euh, comment vous vous êtes engagés à l'âge adulte et en tant que couple dans deux mouvements, donc les équipes Notre-Dame et puis... Comment vous l'appelez
2: Priscille et Aquila.
1: Priscille et Aquila, voilà, c'est un mouvement qui vient de se créer. Priscille et Aquila, c'était c'était un couple ami de Saint Paul, c'est ça, voilà.
2: Le, le mouvement ne vient pas de se créer, il existe depuis quelques années. Ah, mais nous, on vient, on vient. C'est voilà, vous venez donc, est de l'intégrer. Voilà,
1: Alors, on peut aussi aborder votre, la question de votre vie de famille. Qu'est-ce que ça change finalement, euh, par exemple, avec vos enfants, dans l'éducation, dans euh, dans les relations avec eux, le fait d'être chrétien. Alors. <rire> –
3: Marianne ?– Oui, bah, bah, beaucoup d'humilité, je fais l'impression. <rire> D'avoir des, des enfants, ça, ça, ça pousse, euh, enfin, je trouve, à un détachement aussi de se dire que ce, ces enfants, ce ne sont pas les nôtres, et ce sont ceux de ouais. Dieu. Et on parlait de, à un moment donné de la règle de vie qui obligeait toujours à, mmh. à, à remettre, remettre l'ouvrage sur le métier, vérifier qu'on fait bien et notamment moi j'ai toujours cette réflexion de me dire oh là là mais mes enfants mais c'est pas possible l'accord sujet verbe ça marche pas l'étape les, les de multiplication ça marche pas comment ils vont faire dans la vie <rire> et puis et puis je me dis euh, mais en fait qu'est-ce qui est le plus important qu'est-ce que tu veux vraiment leur transmettre est-ce que c'est la foi mm -hmm. ou est-ce que c'est l'étape de multiplication et voilà ça remet toujours euh, que quelle est notre priorité ah, non, certes
1: mais <rire>
3: souvent on, on, je trouve que moi en tout cas mm -hmm. je, je mets trop d'importance peut-être sur certaines choses et oui. peut-être pas assez sur l'intériorité la foi la charité Donc ça voilà c'est là où je dis il y a de l'humilité parce qu'on se rend compte comment on est enfin Dieu nous confie ses enfants puis on sait pas toujours bien comment si on fait bien si on fait mmh. si on met les priorités là où il faut
1: j'ai un peu j'ai un peu la, envie de dire vous il y a en vous un peu une Marthe et une Marie fond, hein, oui. celle qui, qui privilégie la, la parole et la spiritualité mmh. puis l'autre le faire mmh. c'est un peu ça hein, oui
2: et puis le... Le fait d'essayer d'éduquer de, son enfant à la fois, ça nous éduque nous aussi. Ouais. Euh, je donne un exemple, je me souviens une fois, je, je confessais des distractions pendant la messe, hein, de, de me laisser voilà distraire, et puis le, le prêtre me dit « mais bon, vous avez des enfants, c'est un peu normal ». En fait, c'est n'est pas, pas forcément mes enfants qui me distraient, c'est moi qui suis distrait, et au contraire, en fait parfois, euh, le fait de rappeler à son enfant, bah, de dire « tiens, regarde ». Là, ce qui se passe, c'est important d'expliquer mmh. et de lui dire, eh oh, regarde, sois attentif, ça me rappelle aussi à moi, sois attentif, est-ce que toi tu es en train de... Est-ce que toi tu vis ce que tu es en train de lui dire, est-ce que toi tu es, es attentif mmh. Voilà, donc c'est vrai que des... le simple fait de, de parler de Dieu aussi aux enfants, le fait de prier avec les enfants, bah, ça nous fait aussi...
1: Vous priez en famille de... avec ouais.
3: eux alors mmh. on, a, on a institué pour chaque repas un bénédicité où oui. on, on, a, on commence par un chant et ensuite chacun dit soit un merci. Donc une parole de gratitude, soit une parole de louange. Mmh. Voilà. Et puis on termine par une courte prière. Donc c et c'est vrai qu'on voit au fil des années quand même que, au début c'est merci pour le repas, merci pour le repas, merci pour le repas. Je ne voulais peut-être
1: <rire> pas tous nous le dire ça. C'est d'imagination. Et puis
3: petit à petit, voilà. Et c'est important pour nous aussi de, de, de leur montrer comment on, ils sont bénis de Dieu et comment on est riche d'énormément de, de choses. Et, voilà. et de ne pas, de pas être un peu morose alors qu'on est... Donc voilà, on a beaucoup de choses.
1: Vous les invitez à la joie. Exactement. Oui. Ouais. Alors, ils ont quel âge vos enfants
3: Alors l'aîné a 11 ans et le
1: dernier a 2 ans. Ah oui, ils sont encore <rire> très jeunes. Et alors on peut peut-être préciser que vous faites l'école à la maison. D'ailleurs, on a fait on une peut. émission à ce sujet il n'y a pas si longtemps. Oui. Et euh, le fait justement d'avoir la foi chrétienne, est-ce que ça a influé votre décision de, faire cette, de pratiquer l'école à la maison Notre foi chrétienne, elle nous donne
3: confiance. Des fois Et euh, l'idée de faire l'instruction en famille, ça a été euh, un, presque un appel pour moi, enfin, ah je, oui. parce que je n'ai jamais eu cette idée-là. Les deux premiers étaient scolarisés. Et, euh, et, et, et c'était un peu fou de passer le, cette étape-là, de les déscolariser de, tout le temps avec eux à la maison. Et le fait d'être euh, ouais, chrétien, de dire, bon, allez, Dieu est avec nous. Mmh. Si on a eu cette, cette intuition-là, elle n'est pas forcément mauvaise. Au pire. Comment ça sera elle pas vous grave. est venue,
1: cette intuition <rire> Je,
3: trou... je trouvais que les enfants abîmaient leurs affaires, donc je suis allée taper sur Google comment les faire pour que les enfants prennent soin, et je suis tombée sur un blog d'une dame qui faisait euh, l'instruction famille, et je me suis dit, oh, ça a fait tilt dans ma tête. <rire> et puis après, c'est vrai que ça nous a permis d'atteindre, un... enfin, ça répondait à plein de besoins de, de calme, de, de prendre du temps pour euh, ouais. voilà ne pas faire rentrer les enfants absolument dans des cases quand ce n'est pas le moment pour eux, mm. ou... Donc voilà, finalement, ça rendait bien, mais vraiment, on n'avait jamais, jamais euh, évoqué ça euh, ensemble.
2: Puis ouais. le, en fait, le, dans le choix de départ, effectivement, on ne l'a pas for, forcément pensé comme un, grand, comme un choix. Enfin, ce n'était pas lié à...
1: Euh, à votre euh, foi. Euh,
2: oui, directement, mmh. mais par contre, dans la façon de le vivre. Et, euh, oui. et ne serait-ce que le fait d'avoir en tête que on, en fait, on est dans un projet d'éducation globale et que du coup, l'instruction voilà, et l'éducation vont ensemble et que, voilà, on, ce qu'on veut fondamentalement, c'est euh, euh, élever nos enfants pour que soient de belles personnes, euh, ouvertes à l'autre, oui. ouvertes à, à Dieu. Enfin, voilà. Et, et du coup, ben, on vit aussi les choses différemment parce que, au lieu d'être peut-être dans, dans quelque chose où on veut apprendre les applications, ceci, cela, euh, oui. on, évidemment, il y, y a un certain nombre de choses qu'on veut qu'ils il, qu apprennent, Bien mais on, est, voilà, on essaie de le voir plus comme un projet global et de, oui. et de penser les choses peut-être un peu différemment.
1: D'accord. Et vous, du coup, vous avez dû arrêter votre activité, j'imagine? Oh non, je, je l'avais déjà arrêté. Vous l'aviez déjà arrêté, oui, parce que. <rire> ouais.
3: puisqu'on a commencé, ah, euh, ça nous est venu aussi avec l'arrivée du quatrième enfant. Voilà. On s'est dit, en fait, les horaires conviennent pas, il faut toujours mmh. réveiller l'un pour, parce qu'il fait la sieste pour aller chercher les autres. Ouais. On passe notre temps à les attacher dans le siège auto et ouais. euh, le détacher et le rattacher. Donc, voilà. donc ça n'a pas le été un de sacrifice. beaucoup de mamans,
1: hein, puis d'avoir toujours les yeux sur la montre. Voilà. Exactement. Oui.
3: Voilà. Et donc là, on n'a plus les
1: yeux sur la montre donc et on a du temps. Voilà. Mm -hmm. Alors, on peut aussi aborder un autre engagement que vous avez pris. C'est en, accue en accueillant un migrant. C'est ça Exactement. Oui.
2: En fait, euh, donc c'est Marianne qui me, qui au départ m'interpellait sur le sujet des, sur le sujet des migrants, qui me disait, ben, j'aimerais bien peut-être essayer avec euh, Welcome, enfin canard, non, J.R.S. Uh, Welcome, pardon. Ah, euh, oui. Etc. Fin. Et puis moi, je disais, bah, oui, alors... <rire> bon, je n'avais plus réticent. <rire> et puis ce je disais, mais moi, ce qui, ce qui me parle bien, c'est les, les jeunes qui sont arrivés sur le territoire français, qui ont été pris en charge euh, euh, par les services de... parler les d'à l'enfance. Euh, voilà. Oui, et hum. puis, qui ensuite, à leur ans se retrouvent sans, sans ouais. aucune prise en charge. Et un jour, je reçois un email de ma femme qui était intitulé « Demandez et vous recevrez. Et effectivement, en fait, c'était un, un mail qui avait été envoyé par au départ un professeur dans un euh, dans un centre de formation qui cherche en disant qui alertait en fait en disant on a un jeune qui vient d'avoir 18 ans qui vient de se retrouver à la porte de son foyer. On se rend compte qu'en fait il dort dans la rue. Euh, enfin voilà, on cherche de l'aide. Et ça c'était transmis par un collectif migrant. Voilà. Et en fait, du coup, on s'est retrouvé. <rire> À accueillir, à accueillir ce jeune, ce jeune. Euh, ouais. voilà, qui, pour la petite histoire, est rentré chez nous le jour de l'anniversaire de ma femme.
1: Ah.
3: <rire> là, là c'est la le première le personne, Naziro, qu'on a accueilli et qui maintenant oui. vole de ses propres ailes. Il ah, a, oui. eu un, okay. Okay. Il a son, son titre de séjour, il mm. a un travail, il a eu son bac, il est en BTS ah. et il a deux enfants. Donc, c'est vraiment très, ah, très oui. chouette.
1: En effet, donc ça fait un moment que vous êtes déjà Lui, c'était en Malcom, 2018. Hein, non, non, ah, pas non, du tout avec
3: Welcome. Du coup, on l'a accueilli sans filet, sans association, rien. Mmh. Et là actuellement on accueille un jeune euh, avec euh, une association qui s'appelle les enfants de Bohème ah oui. Et du coup euh, donc lui c'est un mineur aussi non accompagné, MNA comme on dit oui. et euh, Qui était en foyer et, mmh. et pour le coup euh, lui avait fait une demande pour être en famille Nous on avait envie, on a une grande maison et on avait envie d'être vraiment accueillant Et de vivre cette parole de j'étais étranger vous m'avez accueilli Exactement. Et donc oui, euh, oui, nos oui, intérêts oui. se sont rencontrés et oui. on l'accueille depuis le mois de juin ah oui. Et pour le coup, vraiment, c'est un beau cadeau Pour tout le monde Et le mmh. fait qu'on soit en instruction en famille Et que l'instruction est pleinement sa part dans la famille C'est vraiment chouette aussi pour lui Parce que ça lui permet de revoir des notions ouais. euh, On a cette anecdote que j'ai trouvée formidable On a un petit tableau dans la... Un petit tableau triptyque, comme toutes les familles ont. Et alors, il y a eu un soir où notre, euh, notre fils de 8 ans expliquait les équations à une inconnue à Sédou. Et après, Sédou lui expliquait le passé composé. <rire> Donc le Malien qui <rire> explique le, le passé composé aux petits Français. Le et, le, français. et le jeune, ah, qui alors, ça montre comment ça. chacun avance à son rythme. Voilà, et c'était ouais, vraiment ouais. une
1: belle joie pour nous. Et mm. c'est souvent qu'on a des, des, mm. des beaux partages comme ça. Eh bien, un grand merci, Marianne et Mathias, pour avoir... Euh, accepter de témoigner hein, de votre vie de chrétien. Et j'ai envie de terminer justement sur cette note de la joie, parce que quand vous vous exprimez, on sent la joie qui vous habite. Merci. Merci, Merci à vous.